0: Hallo, herzlich
1: willkommen
0: zu diesem ProSanuba-Podcast.
1: Hallo.
2: Hey, wie geht's uns?
0: Uns geht's ganz gut, wie geht's euch? So.
2: Auch ganz okay.
3: Was soll man sagen?
1: Die Quarantäne, die Quarantäne zerrt schon an einem.
0: Heute, heute wollen wir ähm, ja wieder über ein Buch sprechen und diesmal ist es ein kein Roman, sondern ein Sammelband verschiedener Artikel. Und zwar ist es das Buch Triggerwarnung, herausgegeben von Eva Brendesin, Sabanur Chema und Miron Mendel im Verbrecherverlag von der Anne-Frank-Stiftung. Und Dennis liest jetzt den Klappentext.
3: Identitätspolitik steckt in der Sackgasse. Empowerment wird auf Gendersternchen und die Vermeidung des N-Worts verkürzt. Überall sollen Minderheiten vor möglichen Verletzungen geschützt werden, in Uniseminaren, Kunst und Mode, im Netz und bei öffentlichen Events. Für alle, die Politik nicht mit eigener Betroffenheit belegen, schließt sich die Debatte. Wer mit der anspruchsvollen Pflichtlektüre nicht hinterherkommt, ist raus. Die solidarische Kritik an diesen Exzessen wird zum Dilemma in einer Zeit in der Rechte gegen Unisextoiletten und die Ehe für alle hetzen und Linke darin Pipifax oder den Aufstieg von Trump bekundet sehen. Zwischen Abwehr und Abschottung richtet der Band den Blick auf Fallstrecke der Identitätspolitik und sucht nach Allianzen jenseits von Schuldzuweisung und Opferkonkurrenz. Die HerausgeberInnen Eva Behrensen, Sabah und Meron Mendel haben in der Bildungsstätte Anne Frank auf unterschiedliche Weise mit Wohl und Wehe der Identitätspolitik zu tun. Direktor und Antisemitismus-Experte Dr. Meron Mendel wird oft von falschen FreundInnen umworben, die seine Position als friedensbewegter Israeli für ihre Boykottzwecke einzunehmen versuchen. Als PR-Chefin scheitert Eva Behrensen regelmäßig daran, die Ansprüche diskriminierungssensibler Sprache in lesbare Texte zu gießen. Sabanoshima bringt als Leiterin der Pädagogik Rassismus und Antisemitismuskritik unter einen Hut. Es eint die Überzeugung, dass wir raus müssen aus unseren Komfortzonen, um dem Rechtspopulismus etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, die Texte zu lesen. Nicht immer einfach weil man sich natürlich auch mit eigenen ähm, Dingen konfrontiert sieht. Ich war hatte so ein bisschen auch eine Unsicherheit vor dieser Folge, darüber zu sprechen. Wie ging es euch denn damit? Auf jeden Fall.
1: Ich auf jeden Fall auch. Also generell aus der Position heraus, der ich spreche wahrscheinlich auch. Also ich glaube, ich spreche ein bisschen für uns alle, wenn wir sagen, dass wir uns ein bisschen unsicher sind. Aber dass das Interessante ist, dass das Buch das auch direkt aufgreift, dass es ähm, direkt in der Einleitung Finger auf Wunden oder der direkte Weg ins Fettnäpfchen, mhm. äh, ist halt wirklich äh, teilweise so ein bisschen der Diskurs so weit darüber eingefroren ist, dass man tatsächlich ist so weit eingefroren ist, dass man sich immer auf Glatteis begibt und nicht genau weiß, äh, welche Sprache man zum Beispiel anwenden soll. Ja, genau, was das, jetzt wollte gerade ich, genau das
2: wollte ich da auch sagen. Genau, ähm, oder in welcher Position man wirklich, gerade spricht, ja. Ja. Ja, aus welcher Position man spricht, welche Begrifflichkeit man wählt, wie man es sich ausdrückt und so. Das macht alles auch einen Unterschied. Und ähm, ob man, genau, die Position, ob man selbst betroffen ist oder nicht. Ähm, ich glaube, das sind alles Faktoren, die einen noch unsicherer machen. Und wenn man irgendwie zu einer marginalisierten Gruppe gehört, dann ist man sowieso ein bisschen vorsichtiger,
0: ja. Ja, also was auf jeden Fall ähm, in dem Band auch verhandelt wird, ist etwas, worüber ich mir die ganze Zeit Gedanken mache. Und zwar, wie bringen wir auf der einen Seite zusammen, dass äh, Identitätspolitik eben sehr, sehr wichtig ist, gerade in Bezug darauf, dass man eben marginalisierten Personen eine Stimme geben möchte. Und wie ähm, können wir das dann damit sozusagen zusammenbringen, dass wir aber auch eine Solidarität Haltung haben müssen mit größeren Gruppen. Wie können wir diese Solidarisierung vonstatten gehen, la äh, gehen lassen? Also, und wie verhindern wir es, dass wir in so einen Neoliberalismus übergehen, wo uns das Individuelle eben besonders wichtig ist? Ich glaube, so,
2: ähm, sobald der Diskurs da ist, sobald das Bewusstsein durch die Auseinandersetzung damit da ist, ähm, das ist ja das Wichtigste und das ähm, Gibt es ja allein durch das Buch, durch die Existenz des Buchs und des Diskurs?
1: Das ist natürlich mal gut, dass es ähm, existiert, aber ähm, was machen wir dann konkret sozusagen damit, mit dem mm, Wissen yeah. darüber? Also es ist ja auch mal so ein Vorwurf einfach, dass es so mm. ein extrem kopflastiger Diskurs ist, der, mm. genau, und auch das Buch selbst, ähm, also als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, okay, ähm. Also die Punkte sind natürlich alle gut und richtig und so, die gemacht werden und es ist auf jeden Fall wichtig, sozusagen die Kritik, die immer ja aus rechten Kreisen kommt, so, ja, es ist alles verkopft und, ähm, oder beziehungsweise, ähm, ja, die Kritikpunkte, die kommen, dass die auch innerhalb der Linken äh, besprochen werden und die auch zu Recht angebracht sind, aber gleichzeitig... Ähm
2: es kann alles dogmatisch werden, so
0: ja es ist es kann eben zu einer Dogmatisierung dann kommen und genau. ähm, die ähm, Ideen die man dann vermittelt ähm, können sehr leicht auseinandergenommen werden in der in der linken Szene gibt es ja auch immer diese Pluralität von Ideen was ja etwas ist was wir alle unterschreiben würden was wir für eine gute Sache halten aber diese Pluralität ist es auch die die linke ähm, angreifbarer macht natürlich Na, wenn du halt eine ähm, so einen rechten Populismus hast, den wir alle absolut ablehnen würden, aber der ist halt gerade heraus und einfach zu verstehen für ähm, Tom Müller oder so. Sorry, Tom Müller, wenn... Also, kein, <lacht> nichts gegen irgendwie Tom Müller. Aber ähm, das ist halt dann einfacher zu verstehen als irgendwie diese sehr komplexen Diskurse, die man ja auch erstmal nur in einem sehr ähm, bildungsbürgerlichen... Ja, ja. Umfeld überhaupt erst verstehen kann, wo viele Leute auch überhaupt gar nicht einen Zugang dazu finden. Ja. Und ähm, ja, und vieles dann eben über so verschiedene Labels läuft. Also ein, ein guter, gutes Beispiel ist ja irgendwie so die ähm, Diskussion um, um Dreadlocks zum Beispiel. Oder ähm, Martin hat sich ja irgendwie in so einer so einer Corona-Situation. Äh, also, ja, wir haben jetzt alle ja. Ich keine Dreadlocks. Du hast keine Dreadlocks aber in der Corona-Situation haben wir vielleicht mit unseren Haaren alle ähm, seltsame Sachen gemacht jetzt gerade und manche von denen ähm, signalisieren vielleicht Dinge, die wir gar nicht unbedingt signalisieren wollen. So. Und ähm, Diese Dinge gleich abzuurteilen, ist, ist die Frage, ob diese kleinen Elemente abzuurteilen, ähm, die natürlich problematisch sind, also irgendwie Dreadlocks zu tragen oder beziehungsweise vor allem Rasterlocken zu tragen oder so ohne da den Kontext genau zu kennen, ist ein Problem, in, vor allem in unserem westlichen Umfeld. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch schon so, dass man sich überlegen kann, theoretisch, ob man dann vielleicht das große Ganze, das wichtige aus den Augen verliert. Ja. Und also auch der Titel vom Buch Trägerwarnung ist ja auch ein Hinweis darauf. Wenn wir darauf achten wollen, dass jeder Space möglichst ein safer Space wird, Mhm. Ähm, können wir uns dann überhaupt konfrontieren mit den Dingen, die wir verändern wollen in der Welt? Mhm. Das ist die Frage.
3: Genau. Genau, also ich, ich weiß, ähm, das Buch ist ja Triggerwarnung und ähm, Trigger ist ein Begriff, der aus der Traumaarbeit kommt, also Traumatherapiearbeit, also ähm, Menschen, die ähm, eine gewisse Gewalterfahrung gemacht haben ähm, und dann vielleicht einen Traumatraum haben und dann eben Triggerpunkte haben, die das eben so rausholen. Ähm, Menschen an dissoziieren oder wie auch immer. Ähm, und es geht jetzt eigentlich um diesen Begriff des Triggers ähm, oder der Triggerwarnung eben ähm, vor Sachen, eben so ein Content-Node, so eine inhaltliche Warnung zu setzen, dass Menschen eventuell getriggert sein könnten. Ähm, nun ist es halt inzwischen so eine Debatte, dass fast alles irgendwie ähm, getriggert, also mit, mit einer Triggerwarnung versehen werden soll. Ähm, und dieser Band sich eben sehr damit auseinandersetzt. Ähm, Beritzen selber aber auch sagt, dass natürlich eine gewisse Lockerheit im Ton ist, es aber nicht darum geht, ähm, also so ähm, Menschen mit einer mit Gewalterfahrung, um sich darüber lustig zu machen oder so. Es geht darum, das einfach nicht wahnsinnig nehmen und sich identitätspolitische Debatten so anzuschauen, kann ich auch das Neoliberalismus, ähm, wie das funktioniert und ähm, vor allem eben für, eine, äh, für mehr Fehlertoleranz zu plädieren.
2: Also woran ich denken muss, ist ähm, so ein bisschen die Asylpolitik, vor allem als du meintest mit Safer Space und dass sich jeder sozusagen in der Gesellschaft irgendwie eingebettet fühlen muss oder ähm, dass das das Ideal wäre, so sollte es ja eigentlich sein, ähm, weil ich ja in dem Bereich irgendwie als Kultur und Sprachmittler gearbeitet habe und das immer so absurd fand, wenn ähm, Jugendliche, ähm, Minderjährige irgendwie aus Berlin raus mussten,
0: auch wenn sie Familie hatten und weil... Mhm. Ähm ja, was auf jeden Fall sehr spannend ist, sind, ist eben der Versuch, diese beiden ähm, Aspekte, also diesen neoliberalen Ansatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Tatsache, dass es eben so ist, äh, dass ähm, man eben auf diese individuellen Bedürfnisse mehr achten sollte, zusammenzubringen. Und da können wir ja hier exemplarisch einmal ähm, so ein paar Artikel herauspicken, äh, die, die wir besonders spannend fanden. Ähm, also, was ich sehr spannend fand, war äh, von Eva Bierensens Artikel Alles richtig gemacht und mit Sternchen: der Bilderbuch Feminismus von MeToo zwischen Populismus, aktivistischen Reflexen und neurechten Punk. Das <lacht> hat mich auf jeden Fall äh, sehr ähm, beeindruckt, eben, eben auch verschiedene Dinge eröffnet, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Dann ähm, ist mein Lieblingsartikel immer noch in dem Buch. Die, da habe ich auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Äh, doch hier spricht gerade nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Und da geht es darum, ähm, wie im Hip-Hop, wer, wer quasi Hip-Hop machen darf, welche Minderheitenpositionen im Hip-Hop überhaupt vertreten sind. Und es gab ja diesen großen äh, Antisemitismus-Skandal ähm, um Kollega und Farid Bang. Also diesen Artikel kann ich euch super sehr ans Herz legen. Mm, und es gibt auch äh, eine, eine, ein Interview drin. Also es gibt ähm, verschiedene Twitter-Rants und verschiedene Textsorten auch hier drin. Und es gibt unter anderem auch ein Interview mit ähm, der Redaktion vom missy Magazine mit Stephanie Luhaus und Hengameh Yagubi ja, Föller und äh, dort sprechen sie über das Bashing der Identitätspolitik, äh, die üblichen Fernprobleme und Lederhosen. Und das ist so ein cooles Interview und da könnte man daraus zitieren. Ich suche gerade mal eine Stelle. Gab es denn Artikel, die ihr besonders spannend fandet?
1: Ja, also ich fand auch den äh, Artikel zu kollege und dem Echo ziemlich äh, interessant, äh, auch ziemlich lustig geschrieben. Ähm, und ja, vor allen Dingen interessant äh, die Frage danach, ähm, wer sich sozusagen jetzt in diesem Fall Antisemitismus sozusagen erlauben kann. <lacht> also weil ähm, die ja ganz viel angeführt wird, dass der Echo-Preis ja schon, besteht ja schon sehr viele Jahre oder bestand davor, vor diesem Miklar. Und es auch immer wieder zu Nominierungen kam von Leuten, zum Beispiel einschlägig bekannte Bands wie irgendwie Freiwild oder so, äh, die halt sehr teilweise sehr offensichtlich irgendwie rechtes Gedankengut so verbreiten mhm. oder zumindest nationales, nationalistisches und äh, da halt irgendwie nie ein Eklat oder sowas gab über sowas, aber wenn ähm, Leute, die halt irgendwie aus dem äh, migrantischen, postmigrantischen äh, Hintergrund sozusagen äh, solche Dinge dann äußern, da wird dann genau hingeschaut so, und das dann irgendwie ja, dann, vor allen Dingen, weil man im Hinter, Hinterkopf hat oder immer so das so verbindet mit, äh, ja, Kollegah oder Farid Bang, die halt beide ähm, Muslime sind, so, das dann immer gleich verbindet, so mit Antisemitismus, wo man das vielleicht bei weißen Menschen dann ja. nicht, nicht erstmal so direkt verbindet.
0: Ja, und das ist halt ein super wichtiger Punkt, der da unter anderem gemacht wird. Ähm, ja, ich habe die Stelle gefunden und zwar, ähm, ich zitiere jetzt Hängerme also ich, ich lese einfach bei diese beiden Paragraphen, ich finde die sehr gut. Also die erste Frage ist, wir, wir wollen mit euch schmerzgrenzender Identitätspolitik ausloten, was tut euch dabei am meisten weh? Tengami antwortet, ich weiß nicht, was mir weh tut, ich weiß eher, was mich wütend macht. Was Verletzungen angeht, fühle ich mich eher wie eine Schildkröte, weil ich schon ziemlich viel abbekommen habe. Aber was mich sehr wütend macht, ist dass die Angriffe gleichzeitig zum Erstarken der Rechten auch aus Kontexten kommen, die sich ausdrücklich als links verstehen, dass da genau die gleiche rechte Rhetorik angestimmt wird. Wenn man das adressiert, wird man dafür gebasht. Die Möglichkeit für ein Bündnis werden weniger die Linie, mit, die, mit wem man am Ende des Tages kämpfen kann, wird immer schmaler. Anstatt, dass immer mehr Leute checken, dass es gerade echt schwierig wird und sich nach links orientieren, geht es eher in die andere Richtung. Und warum checken es die Leute nicht? Hengami antwortet, also wenn ich zum Beispiel eine polemische Kolumne schreibe, in der es um subtilere Formen von Rassismus geht, der vielleicht nicht gleich lebensbedrohlich ist, dann wird das genutzt, um die Rassismuskritik als Ganzes zu delegitimieren. Also so von wegen, du bist feindlich gegenüber weißen Deutschen. Wir kriegen dann so LeserInnenbriefe, da heißt es, wegen uns würde die AfD gewählt werden. Neulich schrieb uns eine Leserin, ich fühle mich nicht angesprochen, weil ich weiß bin, weil ich keinen Migrationshintergrund habe, weil ich schlank bin und nicht dick, weil ich reich bin und nicht arm. Da wurde wirklich jede Kategorie durchgegangen. Und man denkt sich dann so, okay, ich kann mich auch nicht mit jedem Text in der Zeitung identifizieren. Wenn ich was über Wall Street lese, denke ich doch auch nicht. Hm, ich habe irgendwie nichts mit Wirtschaft zu tun, ich verbrenne das jetzt. Die Leute sind es anscheinend nicht gewöhnt, dass es nicht immer nur um sie geht. Dabei müssen sie auch mal checken, es geht ansonsten immer um sie und es mhm. kann auch mal nicht um sie gehen. Das finde ich halt wirklich, kriegt das ein bisschen auf den Punkt. Das mhm. knüpft auch an das an, was ich vorher über Dreadlocks gesagt habe. Ne? Also das ist ja immer der Kritikpunkt, der kommt. So, ähm, es kann jetzt nicht um Dreadlocks gehen, es kann jetzt nicht irgendwie um diese äh, kleinen Formen der Diskriminierung gehen. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Mhm. Aber diese kleinen Formen gehören eben genauso dazu. Und dann ist eben die Frage, wie man darüber diskutiert und wie man sich trotzdem solidarisieren kann mit ja. diesen äh, ganzen Gruppen. Das ist gar nicht so leicht. Genau. Ja.
1: Weil das ist, äh, insgesamt würde ich sagen, ist der Band da auch sehr, also es gibt natürlich keine eindeutige Lösung, die jetzt da präsentiert wird, aber es ist auf jeden Fall auch so ambivalent, äh, in welche Richtung das gehen soll. Es wird natürlich auch ein bisschen mehr gefordert, in einigen Artikeln zumindest, dass man sich halt dann eher zusammen äh, rauft und so und jetzt diese Probleme nicht ignoriert, aber ähm, halt immer trotzdem mhm. so versucht äh, die Brücken zu bauen, da wo es geht und so und, ja, es ist auf jeden Fall ein Aufruf zur Sol Solidarität ist
3: mhm. Zur Privilegienfrage also zur Frage der Privilegiertheit sagt Mendel auch ähm, dass die Welt viel komplexer ist, das heißt es gibt auch viele Privilegien, äh, Privilegien, die gar nicht sichtbar sind, also wissen wir gar nicht, ob eine Person vielleicht behindert ist oder so ähm, oder aus armen Verhältnissen kommt wie auch immer ähm, und das sind alles bestimmte Merkmale die ähm, eben unsere individuelle Identität und auch die Art und Weise ähm, wie die Gesellschaft uns wahrnimmt bestimmen und deswegen ist das Buch ein Plädoyer in doppelter Hinsicht raus aus diesem Schottereis Denken zu gehen und sich mit der Komplexität dieser Themen ähm, oder Komplexität dieser Themen eben zu konfrontieren und auseinanderzusetzen ähm, genau also so ein sehr, sehr wichtige Perspektiven eben auf diese Themen, äh, da man sich vielleicht auch oft verlieren kann, eben anzuschauen und eben auf jeden Fall im Hinterkopf zu haben, dass ähm, Fehlertoleranz wichtig ist und dass es das ja Lernprozesse sind und wie alle Lernprozesse machen.
0: Ja, ich habe ähm, vor einiger Jahren, habe ich schon mal so einen Artikel geschrieben, äh, damals äh, über, über Triggerwarnungen im Universitätskontext, weil ich das eben gar nicht so leicht zu beantworten finde. Hm. Weil ähm, was mich für mich ein Trigger ist, ist äh, tatsächlich so etwas, was mich richtig so... Also was, was ich verstehe das halt eher im Sinne einer, eines Triggers, wenn man eben ein Trauma erlebt hat zum Beispiel. Oder wenn es um traumatische Erfahrungen geht. Und hm. dann gab es eine Situation, wo eben ein, eine weiße Person... In einem anderen Seminar eine Dozentin darauf angesprochen hat, eine, äh, ich glaube sogar jüdische Do Dozentin. Sie wolle diesen Film nicht sehen, also ähm, ähm, Foggy Night. Fog in, ich weiß, ja, ich, also einen Film eben quasi über die Shoah. Wolle diese Studentin nicht sehen, weil sie die Gewalt in diesem Film nicht aushalte. Mhm. Ja? Und ähm, gleichzeitig mhm. äh, hat, gab es aber eben so Bestrebungen dann so Filme von Leni Riefenstein sich im selben Seminar anzuschauen, von derselben Studentin.
1: Okay, ja, das ist so. Ja, und das, sehr äh, also
0: da, da war ich eben so, hä, das kann es nicht sein. Du, kann, du kannst nicht irgendwie Triggerwarnung verwenden, hm. um sozusagen zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt nicht mit bestimmten Themen auseinandersetzen, äh, ja. weil mir das zu krass ist wenn du der Mehrheitsgesellschaft aber angehörst. Und das, das kann halt super leicht missbraucht werden und wird halt mhm. häufig eben in linken Kreisen, habe ich das Gefühl, auch tendenziell eher, äh, also nicht tendenziell eher streicht das. Mhm. Äh, aber es wird manchmal, also gelegentlich, wird es halt schon auch missbraucht. Und dann ist die Frage, wie man dann vorgeht, weil eben Trägerwarnungen sehr wichtig sind für die Leute, die wirklich Trägerwarnungen brauchen die eben nicht irgendwie wieder, also die, die, die den ganzen Tag irgendwie mit Mikroaggressionen konfrontiert sind und dann nicht eben irgendwie einen Film über Rassismus sehen wollen, vielleicht auch noch zusätzlich oder über sexualisierte Gewalt oder so. Und das ist eben relativ ähm, important in dem, in dem Kontext eben zu beachten, also sehr wichtig, finde ich.
1: Aber wie geht man damit um? Ja, das also. ist die
0: Frage. Wir freuen uns auf jeden Fall super sehr, dass die ähm, drei, also das Herausgeberinnen-Team auf dem Prosanova sein wird. Und dann ähm, können wir vielleicht äh, auch mit Ihnen darüber sprechen. Und Sie werden viel klügere Dinge sagen, als ich jetzt das hier sagen okay. kann. <lacht> Aber das wäre cool. Auf ja.
1: Fall, dass, Sie, dass wir mit Ihnen darüber ja. reden können.
0: Ja, Und, also es wird auf jeden Fall sehr schön. Ich mich. Dann, ähm, lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Wieder und euch okay. das angehört habt. Und ja, wir freuen uns mir. auf nächste Woche. Nächste Woche auch schon mit jemandem aus der künstlerischen Leitung. Mhm. Ich habe gerade so ein richtiges Überraschungsei in meinem Kopf. Überraschungsei. Und Bock auf Schokolade.
1: Okay. Ja, okay. dann freut euch auf eine Überraschung. Ja.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke Ciao. fürs
1: Zuhören. Ciao.
3: Ciao.